0: Hallo allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armen Akverdian, politicoloog aan de UvA. Volg ons op Facebook of Twitter, het Stuk Rood Vlees. Of uh, neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl Mijn gast van vandaag is Katrien de Vries, hoogleraar politiek gedrag in Europa aan de Vrije Universiteit. Ik uh, ga met haar praten over de aankomende Europese verkiezingen. Aan het begin van ons gesprek uh, vertelt Catherine heel kort iets over haar nieuwe boek in Wording. Dat gaat over politieke entrepreneurs, getiteld uh, The Rise of Challenger Parties. Daarna hebben we het over uh, dat gekke Hans Brusselmanspotje van de SP en uh, over het algemeen over Euroskepsis op links... Katarine heeft heel veel onderzoek gedaan naar publieke opinie over Europese integratie. Dus uh, ze vertelt wat ze in haar onderzoek heeft gevonden over wat burgers eigenlijk willen uh, van de EU. En um, ten slotte praten we ook nog over dat uh, merkwaardige verschijnsel van die spitsenkandidaten. Die uh, Europese lijsttrekkers die ook nog eens een keer kandidaatvoorzitters van de commissie zijn. U kunt Katrien volgen op Twitter. Um, ja, veel plezier met Katarine. Uh, Hoi Catharine, welkom bij de podcast.
1: Hoi Arme.
0: Bedankt dat je ondanks je jetlag kon aanschuiven. Geen Sorry. probleem. Je bent uh, net uh, teruggekomen van de VS voor een congresbezoek. Ja. Vanmorgen.
1: Ja, inderdaad.
0: Uh, ik zag op Twitter dat je daar een uh, vroege versie van je boek hebt uh, heb gepresenteerd, je nieuwe boek. Uh, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat is een boek dat ik samen met Sarah Hobold, uh, mijn, zeg maar, nou ja, wat, hoe noem je dat, wetenschappelijke partner, ja. heb geschreven, uh, van de, de LSC in, in Londen. Mijn nou, promotor, toevallig. precies. Klopt ook. Klopt ook. Allemaal kleine wereld.
0: Heerlijk kleine wereld. Ja. Uh,
1: uh, dat gaat eigenlijk over, ja, wat je in Nederland een soort tegenpartijen uh, van Cote en de B-achtig uh, zou noemen. Maar in het Engels noemen we de challenger parties. Dat zijn eigenlijk partijen die zich tegen het, uh, het, uh, de gevestigde orde uiten. En die proberen eigenlijk die gevestigde orde om zeep te helpen zou je eigenlijk kunnen zeggen. Dus dat zijn partijen als denk aan D66 toen ze begonnen in de jaren 60. Die uh, probeerden een bom onder de Nederlandse democratie te leggen. Maar ook uh, het begin van GroenLinks of van de PSP in Nederland. Maar ook nu natuurlijk Forum voor Democratie of de PVV.
0: Ja, maar dat zijn, eigenlijk, dat zijn dus eigenlijk partijen. Uh, het, het is een hele bonte club die je het noemt. Um, wat ze gemeen hebben is eigenlijk... Dat ze niet regeren. Dat is, of, of hebben ze nog meer, ge, wat zijn de, wat zijn de. Nou, Dan die partijen.
1: Precies. nou Eigenlijk hoe we ze definiëren. Je bent een, een tegenpartij of een challengerpartij. Als je inderdaad niet geregeerd hebt. Dus D66 is het niet, niet meer. Nee. Was het toen. Uh, en eigenlijk wat ze gemeen hebben. Is dat ze proberen om uh, de dominante positie van uh, de gevestigde orde. Dus dat zijn uh, middenpa traditionele middenpartijen. Denk aan het CDA of de Partij van de Arbeid. Of de VVD. Uh, proberen te doorbreken. En dat ze eigenlijk uh, zoals een uh, uh, Elon Musk uh, probeert uh, fort mm. uh, te te beconcurreren met zijn elektrische auto's uh, proberen dat uh, deze politieke ondernemers uh, ook te doen. En we gebruiken eigenlijk in het boek ook de analogie van, uh, van uh, ja, disruptive entrepreneurs, dus van ondernemers die proberen uh, uh, te vernieuwen. Ja. En wat eigenlijk deze partijen gemeen hebben, dat ze nog niet geregeerd hebben, maar dat ze ook echt proberen vernieuwing, politieke vernieuwing door, uh, door te voeren. En dat doen ze eigenlijk door middel van, uh, van innovatietechnieken. En het, uh, en het uh, boek beschrijft waarom sommige van deze tegenpartijen eigenlijk wel heel succesvol zijn in die innovatietechnieken en anderen niet.
0: En um, wat, wat hebben we dan? Wat voor soort innovaties hebben we het over? Ideologisch of, of uh, campagne voeren of wat? Ja.
1: Nou ja, we hebben, waar wij specifiek naar kijken zijn... Nou, dat is wat eigenlijk die partijen proberen te doen... ze proberen die dominante posi positie van de gevestigde orde aan te tasten. En dat doen ze dus door middel van een, uh, van een politieke innovatiestrategie. En wij zeggen eigenlijk dat uh, dat, uh, dat een tweeledige strategie is. En aan de ene kant proberen ze zo, ja, zogenoemde wedge-issues... ik weet niet zo goed wat het Nederlandse woord ervoor is... maar splijtings die in ieder geval een partij splijten... Uh, die proberen ze op de agenda te brengen. Dus dan kan je denken aan de LPF die dat probeerde met immigratie te doen... wat natuurlijk heel lastig was voor de Partij van de Arbeid of de VVD om daarop te reageren. Je kan ook denken aan, uh, aan Europese integratie als een thema. Uh, en dat zijn eigenlijk van die splijtingszwammen uh, die het heel moeilijk maken voor gevestigde orde om daarop te reageren. Maar dat is niet het enige wat deze partijen doen. De tweede vorm van innovatie is eigenlijk niet zozeer ideologisch, maar ergens is retorisch. En wat ze proberen te doen is eigenlijk om ervoor te zorgen dat die gevestigde orde niet kan reageren op hun innovatie. Dus dat ze eigenlijk niet uh, net zo anti-Europees -anti of anti-immigratie zou kunnen zijn is dat zij zijn. En dat doen ze door middel van een van een, ja een anti-establishment retoriek. Ze proberen dus eigenlijk die andere partijen weg te zetten als een soort. Ja, uh, uh, die proberen het eigenlijk alleen maar te imiteren. Imitators, uh, copycats. Uh, die, uh, die niet de echte, de real deal, niet de echte innovators zijn. En dat zie je eigenlijk dat al die partijen dat gemeen hebben. En dat is eigenlijk niet zozeer iets wat alleen maar populistische rechts... We kennen dat eigenlijk van populistisch rechts. Maar wij laten eigenlijk zien dat dat niet alleen maar populistisch rechts was. Dat was eigenlijk ook een soort retoriek die Hans van Milo uh, gebruikte... toen hij probeerde democratische vernieuwing op, uh, op, uh, op de agenda te zetten... in de jaren zestig in Nederland.
0: En... Wat zorgt er dan voor dat sommigen er wel in slagen en anderen niet?
1: Nou, is dus eigenlijk dat, ze, dat je dus eerst een, een, een wedge issue moet nemen. Dus heel veel van deze tegenpartijen kiezen issues die eigenlijk heel makkelijk op de links rechts uh, uh, dat is eigenlijk de dominante dimensie of in sommige landen ook, ook natuurlijk religie als een tweede of sociale uh, waarde als een tweede dimensie, maar die kiezen eigenlijk issues waar gevestigde orde heel makkelijk op kan reageren, want ze hebben daar een profiel op. Dus ten eerste moet die partij wel echt, echt zo'n wedge issue kiezen, echt zo'n splijtingsissue kiezen en, dat, en dat, is, dat is niet altijd makkelijk. Uh, en ten Tweede moet die anti-establishment-retoriek, Nou daar, 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 uh, daar gaan we dus in, dat, 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 dat is niet alleen maar zeggen van nou, uh, weet je, die, die, die andere partij is niet leuk, dat, dat doen oppositiepartijen ook tegenover regeringspartijen. Maar je moet eigenlijk heel goed proberen om een mix te hebben waardoor je zegt, het, die gevestigde orde, dat is eigenlijk een soort... Uh, ja, Twilly D, Twilly dam zoals je het in het Engels zegt, nou, het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Als je, als je op de een stemt, krijg je de ander. Uh, uh, nou, wat, wat laten we even... Een voor... kartel? Ja, dat wil ik net zeggen. Iemand die dat, die dat natuurlijk uitermate uit uit clever doet, die kan dat vinden wat je wil, maar is, is, is Thierry Boudet, die het heeft over een kartel, een baantjes waar dus die partijen, de vergestelde orde, eigenlijk niet responsief is zijn, niet, niet, uh, niet de bevolking vertegenwoordigt. En dat is, dat is één van de strategieën die wij uiteenzetten, die eigenlijk heel succesvol kan zijn.
0: Maar dan heb je alsnog, ik bedoel, wat, wat Baudet bijvoorbeeld doet. Het is al, um, volgens mij, heel lang weten we al dat dat een, dat dat een winnende formule is.
1: Nee, maar um, Baudet doet meer, denk ik.
0: Dan... Maar ja, dat je bijvoorbeeld, ik bedoel, dat je, dat je de gevestigde orde als één potnat wegzet. Vervolgens een issue vindt dat, uh, waarop, je, uh, uh, waarop je ook nog kunt profileren. Maar er moet toch iets meer zijn waarom sommige partijen... ...bekender worden of, of groter worden dan anderen. Want je zou het ook kunnen proberen te kopiëren. Ik bedoel, het is niet, ik bedoel, 20, 25 jaar geleden wisten we misschien nog niet... ...dat dit allemaal zo populair was. Maar uh, van Baudet wordt uh, wel eens gezegd... ...dat het, dat het eigenlijk oude wijnen nieuwe zakken is. Dat, dat wat hij doet dat eigenlijk al 15, 20 jaar... Redelijk populair is in Nederland. Alleen het is nu een nieuw gezicht op een oud, oud verhaal. Maar nou, dat,
1: dat, daar ben ik niet helemaal mee eens. Want ik denk dat, dat je dus echt ziet in wat kwalitatieve... Dus het is zowel kwantitatief als kwalitatief. wat we, we proberen ook echt naar, naar Kees in depth... zeg maar heel in duidelijk te kijken. En als je in de Nederlandse situatie dus kijkt... Eigenlijk naar, naar de soort echte, echte uh, doorbraak was voor tuin. Met het issue van immigratie in, in, uh, in 2001, 2002. Uh, en eigenlijk moest Wilders daar uiteindelijk weer wat bovenop doen. Wilders die, uh, die, uh, die, 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 uh, die ging nog harder op de, op de anti-Islam zitten, die ging hard op, uh, op, op Europa inzetten, eigenlijk nog harder dan destijds, uh, destijds Fortuyn. Ook harder nog op zijn anti-establishment-retoriek, dat laten we ook echt zien, hij doet dat nog meer dan Fortuyn. En eigenlijk zie je bij Thierry Boudet, die gaat er nog weer een schepje bovenop. Dus hij heeft niet alleen maar uh, een immigratiestandpunt en een anti iran standpunt, een anti-EU standpunt, maar hij heeft ook een he, verandering standpunt. Nou, dat is wel dat hij eigenlijk zegt, nou, dat is allemaal over... Dat is, hij betwijfelt eigenlijk of dat uh, überhaupt van, door de mensen gemaakt wordt. En hij wil, vindt in ieder geval dat we daar geen, geen, uh, geen geld aan moeten uitgeven. Dus hij zorgt ervoor dat hij, dat hij meerdere van die issues bij elkaar trekt... als een soort politieke vernieuwing. Dus je moet steeds, als het ware, een stapje verder gaan als een, als een onderneming. Hetzelfde als dat, zeg maar, een concurrent van Apple... of een concurrent van, 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 uh, van laten we zeggen, Instagram of zo... Uh, dat ook weer moet doen. Dus als Snapchat moet je weer meer doen dan, dan WhatsApp. En dat zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren... In, in, in de politiek. Dus ik denk om te zeggen dat, 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 dat het gewoon weer oude wijn in nieuwe zakken is, dat, dat ben ik niet helemaal mee eens.
0: Nou, want hij heeft, hij heeft ook. Uh, dus dat klimaatstandpunt dat is uh, nieuw aan Baudet. Maar je zou ook kunnen zeggen dat dat, dat simpelweg. Um, hij heeft, hij heeft, dat, dat is opportunisme in die zin dat, dat klimaat was gewoon onder fortuin nog geen issue. Ja. En nu is klimaat een issue geworden en ja. Baudet is degene die het mobiliseert. Uh, Baudet is wel softer geworden... op, uh, op het EU-standpunt ja. bijvoorbeeld. Ja. Uh, in plaats van steeds verder te gaan... Ja. en jezelf te profileren. Ja. Um, over um, challenger parties gesproken... Uh, en misschien ook... nou ja, noem het innovatie... of ik weet niet hoe je het precies zou willen noemen. Heb je dat Hans Brusselmans filmpje gezien van de SP? Ja. En uh, <laughs> wat vond je ervan?
1: Nou, uh, ik, ik was wel een beetje geschrokken... moet ik heel eerlijk zeggen. Ja? Ik, vond, ja, ik, 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 vond, ik vond het vrij hard... Uh, vooral ook dacht ik van nou... Uh, met dit soort links heb je rechts niet nodig... Hè? Als, je, als het gaat over, over linkse politiek in Europa. Maar het is natuurlijk heel duidelijk... de SP verschilt van de Partij van de Arbeid... als het gaat over hun Europa standpunt En ja. vooral, vooral uh, Timmermans natuurlijk. Uh,
0: ik, ik verbaasde me vooral over de ophef. Uh, dat, mensen dit, uh, dat mensen geschrokken waren... dat dit bij de SP vandaan kwam. Want de SP... Uh, <laughs> dit, dit is gewoon de SP zoals ik de SP ken sinds ik politiek ben gaan volgen, weet ik veel, op de middelbare school in de jaren negentig. Het logo van de SP is ook um, een fileermes. Oh nee, wacht, het is een tomaat. <laughs> ik bedoel, het is gewoon een partij van de, van de, van de botten, uh, weet je wel, van de, ook van de volkse sentimenten. Dat ze anti-Europees zijn, dat is eigenlijk van oudsher zo. Ja. Um, dat binnen het linkse electoraat Europa, SP en GroenLinks... Uh, sorry, uh, dat, dat Europa dus SP aan de ene kant zet en GroenLinks en de Partij van de Arbeid aan de andere, dat, dat is ook al van oudsher duidelijk. Uh, misschien is het omdat mensen dachten van, oh, we hebben, we hebben eindelijk eens een keer drie linkse partijen die met elkaar samenwerken. Maar dan heb je net bij Europese verkiezingen heb je natuurlijk dat het, dat het, uh, dat het die, die partijen verdeelt. Dus ergens dacht ik van, ja, het, het, ziet, het is een soort van audio, audiovisueel zit het, er, zit het er nieuw uit. En ze gebruiken Timmermans, ze dus doen ook, ook, ook negative campaigning en zo. Um, maar aan de andere kant, dit is echt gewoon vintage SP. Ik bedoel, ik heb...
1: Nou, ik, ik, ik denk dat je het wel mee eens bent, maar het past bij mij dus wel heel erg in die zeg maar, tegenpartij-analogie die ik eerst had. Het is, ja, natuurlijk het is, een, is een heel duidelijke strategische keuze ja. om het niet over je linkse profiel te hebben, maar het eigenlijk alleen maar over het anti-Europese. Want je, je leert niks over wat de SP nou echt precies wil in uh, you know, dat nee. misschien alleen een klein stukje over... Hè, de, de burgers of de boerenpumbels die willen pensioenen. Maar voor de rest eigenlijk... en ook vind ik het dan heel interessant... van ja, pensioenen, daar gaat Europa nou helemaal niet over. Uh, maar ik vond wat ik, wat ik echt... het, het, het ik vond het toch wel, een, dat vooral dat opslokken en met de taart aan het eind. Dat was toch wel een vrij een, een nationalistisch filmpje. En dat vond ik toch wel, daar heeft de SP wel echt voor gekozen om dat nou in de voordeur te spreken. En dat is natuurlijk electoraal, dat, dat, dat ligt lekkerder bij de Nederlandse bevolking. Als je, als je kijkt naar, 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 naar surveys. Maar daar vind ik ze dan wel, wel heel strategisch en weinig ideologisch in.
0: Nou ja, wat wel, wat wel boeiend was, is dat uh, de hond die had uh, in zijn panel gevonden, dat, um, dat dus die had gevraagd of mensen positief, neutraal of negatief uh, evalueerden. Of dat dat filmpje positief, negatief of uh, neutraal evalueerde. En um, de, de steun onder uh, de PVV en uh, Forum-kiezers in de hondspanel waren, die waren positiever erover ja. dan de SP-kiezers zelf. Ja. Uh, dus in die zin ben ik het wel mee uh, eens. Nee, maar goed, uh, de, wat, ik, wat ik wel. Wat ik, het, het feit dat de SP uh, anti-Europees is en de andere twee linkse partijen niet. Heel veel mensen die denken: oh, waarom is de SP dan ook niet pro-Europese? Maar euroskepsis ter linkerzijde gaat veel verder terug dan euroskepsis ja. ter rechterzijde. Dus GroenLinks bijvoorbeeld. Uh, heeft de afgelopen 20, 25 jaar... een veel sterker ontwikkeling naar pro-Europa ja. doorgemaakt. De SP is vrij consequent... euro-sceptisch... op basis van economische argumenten... De, uh, van oudsher. Hetzelfde als eigenlijk de partijen... die samen GroenLinks zijn gaan vormen. Die in de Tweede Kamer... tegen ieder groot Europees verdrag hebben gestemd. GroenLinks zelf ook nog tegen het verdrag van Maastricht. Ook nog tegen het verdrag van... Uh, wat komt er nou ook alweer? Amsterdam. Amsterdam kwam daarna. Nice is eigenlijk de eerste waar ze voor hebben gestemd. Mm -hmm. Dat is vrij recent. Ik bedoel, mm -hmm. dat is 15, 15 jaar geleden of zo. Het
1: zijn trouwens ook alle groene partijen ongeveer... hebben diezelfde, die
0: diezelfde zelfde, ontwikkeling doorgemaakt. Ja. Ja. Maar dus, dus ergens vind ik het um, ja, ook weer... het lijkt weer een beetje op oude wijn in nieuwe zakken. Het is een beetje een thema bij mij de ah. afgelopen, afgelopen tijd ja. geworden... dat ik denk dat het te veel. Soms nieuwe daar, dingen zien en dingen die eigenlijk al vrij oud zijn.
1: Daar, daar ben ik wel mee, wel mee eens. Maar je hebt natuurlijk. ik denk misschien dat toch dat, dat een beetje eenzijdig is. Want je hebt een enorme versplintering op links. Je hebt inderdaad. Ja, ja, zeker, je, hebt, ja. je hebt inderdaad de, de SP, linkerzijde, dat is ook die linker in Duitsland. Maar eigenlijk. De affiniteit die zij zouden moeten hebben met een Podemos in Spanje, nou, Podemos is absoluut niet anti-Europees. Dus het ligt ook weer heel erg aan waar, als het ware. In, in, naar welk stelsel je gaat kijken. Corbyn is natuurlijk die. Hè, die heeft ook weer dat hele nou ja, wat noemen ze, Lexit, Labour, Exit. Dus eigenlijk toch een beetje brexit uh, achter, Brexit minded. Dus je ziet dat heel erg op links, maar je ziet echt versplinteringen. Nou, een, hele, een heel mooi voorbeeld daarvan is. De, destijds in, uh, in Maastricht, toen uh, of het referendum. Uh, over de, over het verdrag van Maastricht in Denemarken. Hmm. Toen vanaf die tijd hebben, zijn dus de Sociaaldemocraten gesplitst in een pro- en een anti. En zowel heb je dat gezien bij, de, bij, de, de, de grond, bij het grondwetsreferendum in, in Frankrijk... waar de patisse Socialiste, dus de, de, ook de, de sociaaldemocraten... of misschien iets linkser dan sociaaldemocraten... Die, die splitste naar een pro- en anti-fractie. Uh, dus je ziet, dat heeft inderdaad een geschiedenis... maar je ziet toch ook wel een aantal extreem linkse partijen... Uh, die, die, die pro-Europese die pro zijn geworden. En dat is eigenlijk om die oude Thatcher-manier... van uh, socialism through the backdoor. Van de enige manier waarop we bedrijven zouden kunnen, de macht van bedrijven... en het macht van het bedrijfsleven zouden kunnen, zouden kunnen breken... is door middel van samenwerking op Europees niveau. En dat is nou natuurlijk een bepaald punt... Wat, wat eigenlijk de SP dan heel vaak... of in ieder geval in dit filmpje niet kiest. Terwijl ze dat wel eens gezegd hebben. Maar je hoort bij hun vrij weinig daarover. Want het is natuurlijk de vraag van... Ja, wil je in Nederland uh, wat aan, uh, aan belastingen voor bedrijven gaan doen? Ja, dan gaan ze met z'n allen naar, uh, naar Luxemburg verhuizen. En dan, en dan weet je, dan, 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 dan uiteindelijk... heb je nog steeds je, je belastingen niet kunnen heffen. Dus de, er zit bij de SP natuurlijk ook een soort... soort Soort soort, soort, soort uh, spanning in, uh, in, in, het, in het vooral het linkse en ja. dan het nationalistisch. Uh,
0: Had jij niet uh, juist... daar uh, onderzoek uh, over gedaan met, uh, met wat collega's over dat, dat uh, die ambivalente houdingen tegen ja. de EU en dat het op, ja. op, op, op links dat, dat mensen veel ambivalenter waren? Ja. Ja. dan oprecht
1: Ja, om, vooral om deze reden. Dus je had vroeger, zeg maar, die oude van herarbeiders verenigt u, de internationale in de, in de, in de sociale democratie. En dat is echt wel veranderd. Je ziet uh, natuurlijk, en dat is misschien ook, ook terecht, dat, dat een partij als de SP zegt, ja, arbeidsmigratie dat lijkt echt tot een soort race to the bottom uh, met lonen. En, uh, en dat is uiteindelijk uh, slecht voor de Nederlandse arbeider. En wij moeten onze, 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 onze standaard voor, voor werk en voor sociale zekerheid uh, beschermen. En dat heb je ook heel erg gezien bij de, de, de Scandinavische Democraten en linkse partijen. die eigenlijk uit, op grond van die sociale zekerheid. en, en angst hebben dat, uh, of bang zijn. dat, uh, dat, dat Europa dat, dat, uh, dat doorbreekt. Maar er is heel veel ambivalentie op links. en dat zie je ook dat er heel veel versplintering is op links. Als, vooral als het over Europa gaat. En, uh, en, en, en dan denk ik toch dat, dat dit. toch best wel een harde spot was. zeg maar voor de SP. een heel duidelijk vanuit. anti-Europese spot. en niet van. nou we zouden uiteindelijk met Europa nog iets kunnen doen. Uh, dat beeld kwam eigenlijk. dat beeld kwam niet naar voren.
0: Je had het net even over Corbyn. Ik weet niet of je het uh, nieuws een beetje volgt, maar uh, Brexit is uitgesteld. Tot uh, 31, uh, 31 oktober. Mijn verjaardag. Uh, jouw verjaardag.
1: Ja, mijn verjaardag. Uh,
0: maar, maar de, de vorige Brexit-datum was de datum van jouw raad. Ja, precies. Ja, hoe, ik, ik schijn iets allemaal... met
1: Brexit te hebben, ja. Ik ben, ik ben uit Engeland gevlucht, maar, maar Brexit. Uh, Brexit blijft uh, je
0: achtervolgen. Blijft me achtervolgen. Nou, sinds uh, Ajax Tottenham kan de Brexit niet hard genoeg, <laughs> uh, hard genoeg zijn. Um, Nee, het is dus uitgesteld en um, ik zat afgelopen weekend ook weer een beetje naar die peilingen te kijken van uh, ja? die, die uit Engeland ja. uh, op mijn Twitterfeet belanden. Um, ik heb het uh, met Rob Ford hier uh, vrij ja. vaak gehad over Brexit. Terugluisteren trouwens, mocht u die niet hebben gevolgd. Uh, Rob Ford is een collega van ons uit uh, Manchester. Een oude studievriend van mij die kwam uh, tijdens de pressure cooker dagen van, uh, van Brexit kwam hij iedere week een update geven. Uh, en, uh, hij, um, en, en ik zei toen uh, de hele tijd tegen hem van ja, het, het was eigenlijk al duidelijk dat, dat het één grote cluster-F was, uh -huh. wat Labour en Conservatieven aan, aan het doen uh -huh. waren. Maar je zag maar geen beweging in uh -huh. de populariteit van die partijen. Uh -huh. Het bleef maar constant. En uh -huh. hij zei de hele tijd, ja, maar wacht maar tot het voorbij is. Dan gaat het helemaal instorten. Uh -huh. En dat is nu dus uh -huh. uh, lijkt, lijkt te gebeuren. Hier een aantal, aantal peilingen. Mm -hmm. uh, dit is van uh, YouGov. Dit uh, is voor Westminster. Dus dit is een nationale mm -hmm. peiling. Mm -hmm. Conservatieve 24, Labour 24, Brexit Party 18, Lib Dem 16, Groene 7, nou, en, dan, en dan wat kleinere partijen. Mm -hmm. Labour en Conservatieven... Als het gaat om nationale verkiezingen, dus niet eens de helft van de stemmen. Ja. En als je kijkt naar de Europese verkiezingen, dus er wordt apart gepeld voor Europese verkiezingen en voor Westminster. Mm. Voor de Europese verkiezingen zien we de Brexit party op 34%, Labour op 16%, Lib Dems op 15%, de Groene op 11%, de Conservatief op 10%. Ja, vijfde, vijfde, partij. ja. <laughs> um, de vijfde partij. Nou, laten we... Laten we toch net doen alsof we foutmarges uh, meenemen. Uh, nee, maar het, het, het is compleet in elkaar gestort, die, die twee grote partijen. Wat denk je dat er gaat gebeuren met dat, met dat Britse partijstelsel?
1: Eerst even een technisch puntje over waarom Hugo apart peilt. Voor, uh, voor nationaal en Europees. Dus één belangrijk punt is dat Engeland, dus alle Europese verkiezingen gaan onder een vorm van evenredige vertegenwoordiging. Dat betekent dus, nou ja, de stemmen die je hebt in het land, ja. die komen uiteindelijk in het parlement of in het parlementaire zetels. Dat is het Nederlandse stelsel eigenlijk. Uh, en dat is niet het normale kiesstelsel in Engeland. Dus het normale kiesstelsel in Engeland zijn kiesdistricten. Dus dat betekent dat je heel geografisch geconcentreerde steun moet hebben. waardoor je de meerderheid in een district kan hebben of de grootste in de district kan worden. Dat noemen we dat het een veel disproportioneel dus veel lastiger om daar als kleine partij door te breken. Want je moet. Ja. Hè, want in 2015 had eigenlijk uh, UKIP toen nog. Hè, dat was Farage's vorige. Uh, uh, product of partij, tegen partij, uh, um, die had ook enorm, was de, was de derde partij, maar uiteindelijk kregen ze geen zetels omdat ze geen nee. geografisch geconcentreerde steun hadden. Dus in dat opzicht zijn die twee peilingen toch wel iets anders. En, en, ja. en is het nog maar de vraag of uiteindelijk in die nationale peilingen en met nationale verkiezingen wel zo'n grote steun, hè, je, je zou nog steeds kunnen krijgen dat ja, iedereen, dat, dat het gewoon 1, 2, 3 wordt, ja. Labour, Conservatives, Lab Dems. Maar. Uh, bij die, bij die, bij die Europese verkiezingen, nou, daar zie je dus echt wel, uh, mensen noemen ook de Brexit-partij de partij van de woede. Um, en uh, er zijn nog wel heel veel uh, journalisten die echt zo undercover naar, uh, naar die, uh, naar die uh, soort rallies gegaan zijn. Dus, uh, vir, dus eigenlijk doet, uh, doet Farage nadat ze een tijdje volgens mij in zijn vakantie uh, of in zijn uh, sabbatical periode in, uh, in Amerika heeft, heeft gezeten. Een beetje Trump na eigenlijk. Grote rallies in, in, in stadions. En er wordt ook al ge, geroepen lock her up, lock her up. Nou dat gaat dus over mee En met haar uh, deal. Uh, en hij is echt er mee bezig om die, om die woede te kanaliseren op het partijsysteem. En dat lukt hem dus vrij goed. Uh, in, uh, in, met, met die Brexit-partij. Die Brexit-partij heeft nu ook ondersteuning... van een van de grote conservatieve don donoren. Die, die is van de, van de conservatieve partij weggegaan. Die geeft nu uh, een kwart miljoen aan, uh, aan de Brexit-partij. De zus van uh, Jacob rees mogg het zusje van Jacob rees mogg is ook de nummer twee van die Brexit-partij.
0: Annunciator. Ja,
1: precies, precies. Die moest volgens mij van Cameron of zo... naar haar, 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 haar naam veranderen vorige keer. Dat wilde ze niet dus maar, nee. dat wilde Ze niet meer bij de conservatieve. Uh, in ieder geval uh, uh, doet Farage dat heel goed... door het te kanaliseren van die woede. Nou, en ik denk dat... Uh, dat, uh, dat wat je wel echt ziet. En, en wat er heel lastig zal worden voor Labour en, uh, en de conservatieven, is dat uh, zij nu zo eigenlijk besmet zijn door het hele brexit proces, en het hele tijd ging over allerlei. Ja, hoe grappig Berk ook is, de, de speaker van de house. In, in, of, de, of de voorzitter van, van, van het parlement in, in Engeland. Maar het ging allemaal over weet je, middeleeuwse regeltjes van het parlement, en et cetera. En, en ja, de gewone burger die in, die in Noord-Engeland Noord woont en voor brexit heeft gezemd. Ja, hallo, waar is mijn brexit? En dat probeert hij eigenlijk heel erg te kanaliseren. En dat is heel erg lastig voor de conservatieve partij en de Labour ja. om daar iets tegenover te zetten.
0: Nou, wat mij heel erg uh, opvalt aan die pijlresultaten, is dat eigenlijk de twee kampen, Remain en uh, remain and Leave, vrij goed naar voren komen. En ook, um, Alleen is de remain kamp zo verdeeld. Het, het, precies, het enige verschil is, je hebt gewoon een brexit-partij... Ja. Uh, die de conservatieven aan het leeg vreten is. Ja. Uh, dus dus um, een andere peiling die naar de kiezersstromen keek afgelopen week... die uh, laat dus zien, uh, dit is van Opinium... dat de huidige kiezers van de brexit-partij die stemden, daarvan stemden 72% in 2017 voor de conservatieven. Uh, en maar 15% op, uh, op Labour bijvoorbeeld. Dus het is echt een complete leegloop ja. van mensen... die de conservatieven bijzonder kwalijk nemen... dat Brexit niet van de grond is gekomen. En als je kijkt naar waar die uh, Brexit-party uh, mensen in 2015 voor stemden... 40% conservatieven, 34% UKIP. Dus in die zin is het niet... ze boren niet een, nieuwe, nee. een nieuw electoraat aan. Ze... Het is gewoon het, het, het klassieke Brexit-electoraat. Ja. En aan de andere kant, de Remainers bij elkaar... ja, ze zijn heel verdeeld. Maar je hebt, uh, je hebt dus de Lib Dems, de Groenen... en dat Change UK bij elkaar... dat zit op iets van... Uh, wat zal het zijn, 40% of zo. Ja. Um, nou ja, en een groot deel van Labour... zijn ook nog Remain-kiezers. Remain ja. um, maar in, in die zin, die twee, die twee kampen... Remain en uh, uh, Remain and Leave... die veranderen niet zo heel veel... door nee. de tijd heen... Uh, als je kijkt naar gewoon direct kijkt naar uh, Remain and Leave vis-à-vis um, -vis elkaar in, in peilingen... dan staat Remain zelfs iets voor met 15 tot ja. tien procentpunten. Maar wat wel heel boeiend is, is dat dus als het gaat om, om May en Corbyn... hun approval rating is negatief 40% procent ja. van allebei. Ja. En als je kijkt naar uh, Nigel Farage en Vince Cable... dat is de leider van de Lib Dems, is dat uh, minus 9%. procent. En het is ongelooflijk dat een, dat, dat, een, dat een politicus als Farage die heel polariserend is. Normaal ja. gesproken zijn al die radicaal-rechtse politici... Zijn heel populair onder hun eigen uh, aanhang, maar niet onder de anderen. Dus mm -hmm. gemiddeld genomen zijn ze niet populair. Maar dat Farage en Cable allebei zoveel beter scoren dan May en Corbyn... geeft wel gewoon aan dat zowel aan de Leave kant als aan de Remain kant mensen compleet klaar zijn met die twee partijen. Ja.
1: Nou, en, dat, en dat is ook wel echt het verhaal van Brexit, denk ik, voor, voor het VK zelf. Het is echt
0: ongekend. Ja.
1: Ja, En ik denk ook dat iemand als Vince Cable... die gewoon eigenlijk, sorry dat ik zeg, maar niks doet. Nee. Dus, en die uiteindelijk... Dus een hey, slapend rijk. Precies, bij, in, in vergelijkingen gewoon beter uitziet. ik denk dat het wel zo is dat dat hele heen en weer... hetzelfde is dat wij natuurlijk ook de hele tijd denken... Ja, waarom komt Brexit, zeg maar, zelfs de nerds... die Brexit de hele tijd vol, de, volgen hadden op een gegeven moment. Wat is dit? Weet je Wat, wat, ja, ja. wat doet het parlement? Dus moet je je voorstellen dat jij gewoon... je eigenlijk bijna niet met politiek uh, bezighoudt... en je dan maar weer leert... Ja, dit, ze, ze zijn overal tegen en het parlement stemt overal tegen... Dus ik denk dat dit natuurlijk wel een enorm... Uh, uh, Gordon Brown, dus een voormalige, voormalige premier... zei van dat dit gaat wel generaties kosten... voordat wij het vertrouwen weer van de bevolking ja. terug, uh, terugwinnen. En ik, waar, ik wel, waar ik me wel een beetje zorgen over maak... is dat er eigenlijk zijn ook heel veel politicologen van oudsher... dus denk aan een, aan een heel traditionele Nederlandse, Nederlandse politicoloog... of van Nederlandse origine Leipard... He, vrij uh, kritisch over twee partijenstelsels. Omdat ze heel veel verschillende meningen niet kanaliseren... en, en, en heel veel verschillende meningen niet in het parlement laten terugkomen. Dus dan heb je dit. Dan heb je dus dit, wat jij noemt, een cluster F. Uh, en mensen zijn zo gedesillusioneerd geraakt met de politiek. Maar uiteindelijk ja, moet je echt regionaal georganiseerd zijn. En, 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 en ervoor zorgen dat je die districten gaat winnen. Om überhaupt iets te kunnen doen. Uh, ja. en, 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 een, en een deuk in een pakje boter kunnen slaan. Dus ook het electorale stelsel voor, voor nationale verkiezingen is helemaal niet open nee. voor, voor nieuwe partijen. Dus dat, 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 dat is volgens mij echt een enorm groot probleem.
0: Nee, het is een failliet stelsel. Het gaat, uh... Nee, ik heb uh, erg te ik doen. Woon er niet meer
1: in ieder geval. <laughs>
0: nee, hey, maar um, we, hebben, we hebben heel veel gepraat over Brexit hier ja. vanuit het Britse perspectief. Ja. Met, um, met, met, vooral met Rob ook. Maar je hebt ook onderzoek gedaan naar het effect van Brexit op. De houdingen van andere Europese burgers, ja. burgers in andere lidstaten. Ja. Wat heb je precies gevonden daarbij?
1: Ja, nou wat we gedaan en wat ik eigenlijk in 2006 al heb gedaan, is dat ik dezelfde mensen in april heb bevraagd over wat ze.
0: 16 bedoel je. Sorry, ja,
1: 2016, ah. sorry. Sorry, april 2016, dus dat is in juni 2016 was het, was het Brexit referendum. Dus gevraagd heb van nou hypothetisch, van als er een referendum in je land zou zijn, zou je dan voor of tegenstemmen? stemmen? Dus zou je in de Europese Unie willen blijven of, of zou je eruit willen? En dat hebben we weer herhaald. En Augustus 2016. Nou, en daar, daar zijn natuurlijk andere dingen zouden kunnen zijn veranderd, maar het grote nieuws uh, in, tussen april en augustus was, uh, was natuurlijk Brexit. Toen had je dus ook al had je nog niet al die al, dat, al, dat, al die problemen in het Britse parlement. Maar je had dan wel dat, dat, dat de economische indicatoren niet goed uitzagen. De, 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 de pond, Cameron uh, moest aftreden, et cetera. Dus politieke, economische onzekerheid. En wat je eigenlijk ziet, is dat dat dus heel, zelfs onder mensen die, die Europa niet zo goed gezind zijn. dat die in ieder geval er niet meer uit willen. Dus het idee van eruit willen, dus wat, ik, wat ik heb genoemd exit scepticisme, ja. dat is heel erg afgenomen. En eigenlijk wat je nu zegt is, ik noem het altijd, nu heb je een soort remain scepticisme. Dus mensen zijn nog steeds niet helemaal happy met wat er in Europa gebeurt, maar eruit willen ze er niet.
0: Ja, dat is misschien een, uh, een, een goed overstapje naar wat mensen nou precies willen van Europa. Dus eruit stappen, dat lijkt uh, een heel onpopulaire optie te zijn. Ja. Volgens mij, uh, in, in de enquêteonderzoeken die ik heb zien langskomen de laatste tijd in Nederland, zit het zo rond de 20% misschien misschien. Nee, onder, 20...
1: on, onder de 10%. Die, 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 die eruit zou willen. De laatste eurobarometer, ja. Ja, ja de
0: eurobarometer, maar je had ook, ja, maar je had, uh, had Klees niet een... Uh... Ja, Klees
1: is, maar volgens mij zit er 12. Dus, okay, dus is echt, ja. echt, echt een hele korte... Een een hele, het is een marginale dus echt,
0: de uitstap is een marginale dus optie geworden.
1: vandaar dat Forum voor Democratie volgens mij dat heeft laten varen.
0: Uh, dat, dat geeft eens te meer aan dat die debatten in de media uh, tussen een uh, harde euroscepticus en een po pro-Europese politicus. van hè, moeten we nou in of uit Europa? dat dat eigenlijk complete onzin is. Ja. Want daar zit niemand in het electoraat nee. op te wachten. Op, nee. op een handjevol mensen na. Ja. Waar de meeste mensen mee zitten te worstelen. is wat voor soort Europa willen we? Precies. Ik. En uh, jij voor de Bertelsmann Stichting. doe je al een tijdje uh, peilingen. Kun je er iets meer over vertellen, die peilingen? Ja.
1: Ja, dus wij hebben eigenlijk... Uh, want het is eurobarometer... er zijn natuurlijk peilingen die de eurobarometer doen. Ja. Uh, maar de eurobarometer is toch ook wel een beetje... is eigenlijk nooit als een, als een academisch opiniepeilingsinstrument uh, ontwikkeld. Maar eigenlijk voor de, voor de Europese Commissie zelf... om te kijken naar wat zijn beleidsvoorkeuren van burgers. Ja. Dus het heeft wel eens toegeleid dat er hele saillante, moeilijke items. Dus vragen die waar men uiteindelijk uh, resultaten kreeg... Niet zo, niet zo mooi waren voor de Europese Unie... dan op een gegeven moment daar niet meer in zaten. Dus daar is best wel weer de kritiek van wetenschappers op geweest. En toen zijn... zijn hebben
0: ze ook niet stemkeuze eruit gehaald? Ja, dat, ja. dat ze niet meer vragen ja. welke partijen stemden? Ja, stemt. ze hebben
1: bijvoorbeeld ook op een gegeven moment... is, is, uh, is lidmaatschap in de Europese Unie goed of slecht? Dat hebben dan die vragen er ook uitgehaald. In ieder geval voor een tijdje. Dat was in de eurocrisis. Ja, dat was in de crisis. Ja, en nu, nu het er weer mee. er oh, weer. weer, ze weer. weer. Ja, dus, dus, dus in dat opzicht is het een beetje een oh, politiek op In ieder geval een soort politiek instrument. Ja. En dat is natuurlijk ook niet verwonderlijk, want dat wordt door de commissies zo betaald. Nou, en wij zijn eigenlijk met, uh, met, 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 met een Duitse stichting, of een samenwerking met een Duitse stichting, uh, hebben wij, doen wij twee dingen. We, we peilen uh, uh, gewoon de EU28 nog als één, als zeg maar de Verenigde Staten van Europa. Dus we peilen gewoon als een publieke opinie van die dus gewichten. Luxemburg iets minder, Duitsland iets meer hè, in termen van gewoon populatieaantallen en dan doen we ook nog representatieve steekproeven in uh, uh, oh nee, doen we steekproeven in de zes grote landen dus dat is uh, Duitsland, uh, uh, Duitsland uh, Frankrijk uh, Spanje, Italië Verenigd Koninkrijk en Polen en de manier waarop wij eigenlijk peilen is niet uh, op de traditionele face-to-face -face manier maar we doen het uh, via apps, dus eigenlijk kan je zeggen normaal gesproken hadden we een telefoonboek en daar kies je dan willekeurig uit. Wij hebben gewoon de cloud. En daar kies je dan willekeurig mensen uit.
0: En, de, uh, de, en, en dan vraag je dus in die enquêtes naar allerlei... Onderwerpen die ja. te maken hebben met Europese integratie. Ja. Eerst, eerst maar eens even, hoeveel weten mensen van de Europese ja. Unie? Hoe zit het met kennis over ja. Europese aangelegenheden?
1: Nou, nou Even vergelijking met nationale kennis. Dus er zijn van die vragen als, waar staat de Europese centrale bank? Uh, uh, hoe worden Europese parlementariërs gekozen? Uh, wie is de, wie is de, de voorzitter van, uh, van de commissie? Eigenlijk doet Europa het tegenwoordig... Ja, je kan ergens in die goed of slecht, net zo slecht of net zo goed als, uh, als, als nationale stelsels. En dat is wel echt veranderd ja. met de dingen die we weten uit zeg maar, het eind jaren negentig, toen we dat bij, uh, bij, bij Europese verkiezingsonderzoek hebben gedaan. Dus mensen weten op dit moment wel meer over Europa dan dat ze wisten. Het is nog steeds niet extreem veel, maar ze weten meer.
0: Maar dit zijn, echt, dit zijn feitjes. Ja. Maar als het gaat om bijvoorbeeld functionele kennis, ja. wat doet de Europese Unie... Ja. Voor welke beleidsterrein ja. is de Europese Unie verantwoordelijk? Een beetje de kennis die je ook nodig hebt om bijvoorbeeld tijdens verkiezingen ja. mensen ter verantwoording te roepen.
1: Nou, ik denk dat wat het meest belangrijke is, is echt van waar gaat Europa eigenlijk over? Ja. Nou, dat is bijvoorbeeld klimaat. Dat is bijvoorbeeld de euro. Dat is bijvoorbeeld migra toch migratiequota's. Nou, dat weten burgers eigenlijk al heel goed. En dat Europa niet over gezondheidszorg gaat en niet over pensioenen. Dus als het daar om gaat, in ieder geval een grosso modo, weet de burger dat wel.
0: Oké. Okay. En vervolgens, ik denk dat uh, ja, waar we het net over hadden: de, wat voor soort Europa burgers willen. Dat is natuurlijk ook tien verschillende burgers kunnen misschien tien verschillende soorten Europa yeah. willen. Yeah. Dus het hele idee van, nou uh, ja, je hebt. Je hebt een groep eurosceptici, die willen minder Europa. Je hebt ja. een groep eurofielen, die willen meer Europa. Dat is, is volkomen achterhaald precies, natuurlijk. Precies. Wat, wat vind je voor patronen in wat voor soort Europa mensen willen?
1: Nou ja, wat je inderdaad dus niet hebt, zijn die bloedgroepen. Dus het wordt ook in de media nu heel opgezet... als een soort renationalisering à la Salvini... en een Europese federatie of zo à la Macron. Nou, dat, 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 je vindt wel wat van die mensen in die prototypes... maar dat is eigenlijk niet het meeste. Dus de meeste burgers die je vindt, zijn ambivalent. Het issue daarmee is dat mensen zo ambivalent zijn binnen als tussenlanden. Dus als je kijkt, uh, en dat heeft heel veel mee te maken met welke, welke beleidsterreinen ze heel belangrijk vinden. Dus als je in Zuid-Europa gaat, uh, gaat kijken, dan zijn er vooral dingen die te maken hebben met economische groei. Gedeeltelijk ook met, uh, met, uh, met migratie, maar migratie van buiten de Europese Unie staat er heel erg centraal. In Nederland of in Duitsland bijvoorbeeld gaat het heel erg over intra-U-migratie. Dus over een Pool of een, of, of een Spanjaard die in, uh, die in Nederland komt werken. Gaat het heel erg over de euro en strikte regels over de euro. Zo'n soort Wopke Hoekstra achtig sentiment. Dus je vindt dat mensen uh, verschillende beleidslijnen belangrijk vinden. En dat dat weer heel erg afhangt van waar ze wonen binnen de Europese Unie. En dat is natuurlijk omdat de probleemdruk in Italië een hele andere is dan in Nederland.
0: Ja, dus dit, dit... Dit is wel een, een hoofdpijndossier... als je een ja. Europese beleidsmaker bent. Ja.
1: ja, dus dat is ook een van... wat ik in, in mijn eerdere boek heb... is een van de grote uitdagingen voor de Europese Unie. Hoe ga je met zo'n enorme... Ja, verscheidenheid aan opinies... Eh, eh, zowel tussen landen tussen landen als binnenlanden. En, uh, en, en een van de dingen die ik, die ik wel heel duidelijk, die we heel duidelijk merken, en ook in mijn eigen onderzoek, die ook gedeeltelijk op die, op, uh, op, uh, op, uh, die data is en wat andere data die ik, die, die ik erbij pak, de European Social Survey bijvoorbeeld, uh, is dat je, wat je, wat je, wat je eigenlijk vindt, is dat mensen, niet zitten te wachten op een soort van van iedereen kleine Europeaantjes willen maken. Alle Macron of zo. En een soort loyaliteit. Maar eigenlijk van wat is nou de toegevoegde waarde van Europa? Wat kan Europa nou, nou leveren? En mensen zijn echt wel bereid om erover na te denken. Van Nou op klimaat, dat snappen ze echt wel. Uh, dat klimaat grensoverschrijdend is. Heb je natuurlijk wel verschil tussen een forum voor democratie ik doe even voor de gemak, hè? een Forum voor de Democratie stemmer versus de GroenLinks stemmer. Maar over het algemeen, als men wat met het klimaat wil, dan wil men dat op Europees niveau. Dus je ziet wel een aantal aanknopingspunten en dan heb ik het vaak denk ik over migratie. Migratie van buiten de Europese Unie, klimaatverandering en, en economische ongelijkheid. Dus, dus en dan hebben we het vaak ook over de euro, die daar, die daar die bij passen, wat de rol van de euro daarin is. Dat zijn wel echt beleidsterreinen waar, je, waar, 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 waar mensen denken, nou daar zou Europa wat, wat mee moeten. Het het, het laatste punt wat je ook heel duidelijk vindt... is terrorisme. Dus bescherming voor terrorisme... en de manier waarop uh, landen daar zich voor, moeten voorbereiden... wil men eigenlijk ook op Europees niveau zien. En daar zit het iets waar ik dus een beetje bang voor ben. is dat eigenlijk door die eurozonecrisis... en ook doordat het Europese parlement altijd zegt... nou, we zijn wel belangrijk en zo. Zijn er verwachtingen over wat Europa zou moeten doen? echt heel erg toegenomen. Maar... maar maar die verscheidenheid van, 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 van opvatting en de toename van, zeg maar, eurosceptische regeringsleiders maakt het heel erg moeilijk voor Europa om überhaupt iets te doen. Of in ieder geval om, om, om een, om een gezamenlijke aanpak te kiezen. En dat is wel een soort, ja, dan, dan kunnen we zeggen, nou, kijk, brexit gaat allemaal zo slecht in het VK. Maar ik zie daar toch ook wel problemen voor, voor Europa op de lange termijn.
0: Ja, je hebt misschien een, uh, als overstapje naar het laatste onderwerp... namelijk de, de aankomende verkiezingen. Je hebt natuurlijk van oudsher heb je in een politiek stelsel... heb je van uh, als het gaat om legitimiteit... zorg je ervoor dat burgers input krijgen... en via die manier eigenlijk gestalte geeft aan de zorgen van burgers... door ze gewoon yeah. input te laten geven? Ja. Of zorg je ervoor dat het systeem draait... Ja. en dat de output ja. goed is? Dat je ja. werkgelegenheid hebt, veiligheid en zo. En dat zie je bij... misschien nergens zie je dat zo goed... als bij Europese parlementsverkiezingen. ja. ja. Um, ...we hebben sinds 2014... ...hebben we dat merkwaardige systeem... ...van die spitsenkandidaten. hoor. Uh, <laughs> uh, en dat is, het, is, het is een heel vreemd... ...typisch eigenlijk typisch Europees... ...of ik moet zeggen EU-verschijnsel... ...namelijk... Um, ...ja, je hebt in het Europese parlement... ...heb je partijgroepen... ...daar zitten alle nationale partijen... ...bijna allemaal zitten aangesloten... ...bij zo'n Europese partijgroep. Die Europese partijgroepen... ...die hebben iemand genomineerd... ...of soms twee mensen... ...die informeel lijsttrekker zijn. Ja. En die mensen zijn dan ook meteen de kandidaat voorzitters voor de Europese Commissie... wat het uitvoerende orgaan is van de EU. Zo
1: ging het de afgelopen keer. Inderdaad.
0: Zo ging het in, uh, in 2014, toen het ja. is ingevoerd... Ja. Nu hebben we eigenlijk een tweede ronde van dat systeem. Dus je hebt die spitsenkandidaten tegenwoordig. Dat zijn, even kijken, we hebben Manfred Weber ja. van de Europese Volkspartij, waar het CDA bij zit. We hebben Frans Timmermans namens de Europese Socialisten, waar de Partij van de Arbeid bij zit. Guy Verhofstadt staat wederom namens de Liberalen, daar zitten D66 en VVD bij. Jan uh, Zaradiel namens de, conservatieven, de Europese Conservatieven, daar zit ChristenUnie-SGP bij, maar ook... Um, Tories en Sweden Democrats no, het zijn een beetje de eurosceptische conservatieven. Uh, de de Groenen hebben een duolijsttrekkerschap van Ska Keller en Bas Eickhout. En uh, de linkse fractie, waar de SP en de Plein voor de dieren bij zit... hebben ook een duo, namelijk uh, Violetta Tomic en uh, Nico Kuei. Wat vind je eigenlijk van het hele systeem van die, van die spitsenkandidaten?
1: Nou, ten eerste, ik heb een Spaanse man... en die kan het hele spitsenkandidaat gewoon niet eens uitspreken. Nee. Dus uh, ten eerste is het misschien toch een andere een Engelse term... of weet ik wat moeten noemen. Maar oké, okay, dat is even bijzaken. Party leaders. Ja, precies, precies. Zoiets of, uh, of, uh, of key candidate of zo. Ja. Of leading candidate. Uh, nou, het tweede is eigenlijk dat, dat het hele spitsenkandidatenverhaal dat is, dat is, nou, er stond in het verdrag van Lissabon... een artikel dat, dat men eigenlijk de commissiepresident... Uh, uh, moest gaan aanstellen... Dus dat dat doet de Raad. Uh, maar men moest, man moest uh, daarbij uh, de, een beroep doen, of in ieder geval mee laten wegen wat de uitkomst van de Europese parlementaire verkiezingen zou zijn. Nou, dat heeft eigenlijk het Europese parlement in een maximale vorm geïnterpreteerd. Ja. Want het is een soort power grab, als je zou je kunnen denken. Een soort power play van het Europese parlement vis-à-vis -vis de Raad. En de Raad heeft zich eigenlijk een beetje verkeken. De vorige keer stond het eigenlijk een beetje voor, op, voor, voor het blok gesteld. Want ja, nou ja, je kan eigenlijk ook niet zeggen: democratische legitimiteit, daar ben ik tegen. Dus uiteindelijk is men uh, overstag gegaan. Want bijvoorbeeld Juncker was niet echt de, de, de favoriete kandidaat van Angela Merkel. Ja, van niemand. Precies, nee, van <laughs> niemand misschien. Nou, dat is het met Weber trouwens nu ook, maar daar uh, kunnen we het later nog even ja. over hebben. Uh, maar het is eigenlijk een soort uit dat zeg maar, power, uh, die, dat, dat, zeg maar, dat machtspelletje tussen de Europese, uh, in ieder geval tussen, tussen het Europese parlement en de raad, daar is het eigenlijk uit ontstaan. En het is een algemeen machtspelletje van het Europese parlement, wat natuurlijk ook goed is, want het is het enige directe gekozen in uh, ja, um, ja. Uh, Europese institutie. Maar het wil zichzelf ook belangrijk maken... Uh, 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 in tegenstelling tot, tot de Europese Raad... Of, uh, uh, of de Europese Commissie.
0: Maar het is natuurlijk van oudsher een beetje het onderschoven kindje geweest... het Europese ja. parlement. Van, ja. uh, je had de Raad aan de ene kant, de Commissie aan de andere kant... en het Europese parlement was echt een ja. soort nagedachte. Ja, of,
1: nou ja, en in, in, dat... in, in de crisis... in de eurozonecrisis zag je ook wel weer... dat, dat ook gewoon het Europese parlement weer een beetje buitenspel stond.
0: Wat natuurlijk wel interessant is, is dat... Als het gaat om het, om het, om het verkleinen van, die, van dat democratische tekort. Mm -hmm. uh, laat staan het wegnemen. Maar in ieder geval dat dat een hele belangrijke route is. via het enige gekozen orgaan van de Europese Unie, namelijk mm -hmm. het parlement. Mm -hmm. Dat dat meteen een supranationale oplossing is. Mm -hmm. Dus je krijgt meteen al alleen mensen die klagen. van ja, maar dit is een, dit is een power grab. niet alleen van het ja. Europese parlement. Wat maar dus van de, van direct gelegitimeerd. Ja, ja, van Europa. Dat dus dat dat, dat de nationale regeringen dan ja. achter het net vissen. Ja. Terwijl aan de, ande, aan de ene kant heb je wel. Het is wel een power grab van een democratisch orgaan. Ja. Maar het is supranationaal. Dus het ja. gaat wel in tegen de ja. misschien de directe belangen van de ja. lidstaten.
1: Ja, nou, er zijn twee visies. Hè. Er is natuurlijk ook een visie, een, een vrij ja, een realistische visie, die zegt eigenlijk: er is helemaal geen democratisch tekort op, op Europees niveau. Want het meest belangrijke orgaan is de Europese Raad. En de Europese Raad is, zijn natuurlijk gewoon regeringen die nationaal worden gekozen. Ja. Dus dat is eigenlijk niet zozeer een probleem. En dan zit er natuurlijk de wetgeving, wordt, 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 wordt goedgekeurd door de Raad en het parlement dat is eigenlijk het probleem hier. Ja. Maar het Europees parlement, ja, die, uh, die zal met dat soort uh, dat soort visies. Uh, ja, dat, dat, ze gaat zichzelf niet, uh, niet kleiner voordoen dan het is. En probeert natuurlijk zichzelf ook verder te ontwikkelen. Dit is wel echt ook een machtspelletje. Uh, in. Uh, in uh, in Brussel. Maar het lijkt een beetje alsof het Europese parlement een soort patent, een soort monopolie heeft op democratie. En zo, zo, zo laat het zichzelf eigenlijk ook vaak zien. Maar als je eigenlijk gaat kijken over wat jij net zei: het, 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 het verkleinen van het gat tussen, laten we zeggen, Amsterdam en Brussel. Of tussen Zwolle, kom ik van, Zwolle en Brussel. Uh, nou, dat, die, 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 die spitsenkandidaten die lijken dat toch niet echt uh, teweeg hebben gebracht. Want nee. a, ah, kent niemand die spitsenkandidaten? Zijn het ook mensen die, die, die misschien nationaal. De Nederlanders kent dan misschien Frans. Timmermans, uh, maar gemiddelde Spanjaart, gemiddelde uh, Italianen, iets is van Frans wie. Uh, en in uh, dat zicht le ja, leidt het toch niet echt op een, op, een, op, een, op een soort eigenlijke leadership contest die je zou nee. willen hebben.
0: Nee, ik heb, uh, ik heb wat cijfers ja. van 2014 erbij gepakt. Um, artikel van Sarah Hobold. Dus als het gaat om je spitskandidaat in 2014, toen was het echt van, toen was het motto ook zoiets van this time it's different of yeah. zoiets, toch? Van, ja. uh, van het Europese parlement. Ja. Um,
1: om, om aan de raad al van tevoren, onder uh, om de druk te zetten van... jullie moeten wel deze spitsenkandidaten. Uh, je moet ze serieus nemen. Precies. Ja. Uh,
0: dus dan kijk je... Zij rapporteert uh, resultaten uit een enquête... dat je dus kijkt naar de... of mensen die mensen überhaupt kennen... die spitsenkandidaten. Gemiddeld genomen kende het hoogste uh, percentage zien we in Luxemburg. Ongeveer de helft van de Luxemburgers kende, wist e minstens één van de kandidaten te noemen. Wat
1: natuurlijk Ik bedoel, voormalig, dit is echt voormalige een voormalige
0: minister-president <laughs> Precies, maar je, we leggen de lat ook heel, heel laag, laag als het gaat ja. om kennis. Hè? Ik bedoel ja. minstens één van die mensen noemen. Ja. Uh, Luxemburg 50%. Dan zien we uh, Duitsland en België. Die zijn 2 in 3 met ongeveer 25 procent. Martin
1: Schulz en Guy Verhofstadt.
0: Ja, ook andere twee kandidaten. Nederland, 5%. procent. Oh. 5% procent van de Nederlanders wist... Ik zag één... nu
1: in de recente peiling dat het iets hoger ligt met Frans Timmermans. Ja,
0: met Timmermans natuurlijk. Dus het is, wat Sarah in dat artikel zegt, is van ja, uh, mensen uit de nazistaat van een spitsenkandidaat... die kennen over het algemeen wel een van die spitsenkandidaten. Ja. Weet je wat het land is dat het laagste scoort?
1: Engeland waarschijnlijk?
0: Ja, het Verenigd Koninkrijk. 1,1 procent.
1: Ja, precies. <laughs> nou, en heeft uiteindelijk nog Cameron zo'n heel issue gemaakt... van Juncker uiteindelijk. Dus, oh. uh, ja.
0: Nee, maar goed, dat is even om aan te geven dat ja. um, het, het creëren van zo'n... Nou, dit, dit is ook een heel oud debat, maar zo'n Europese politieke ruimte... of een publieke ruimte waarin je spitsen kandidaten hebt... die zeg maar campagne voeren in lidstaten... en debatten die dan worden uitgezonden en zo dat dat wel echt een... Uh, ja, dat, dat is nog wel, het staat echt in de kinderschoenen... als het ja. überhaupt ooit van de grond komt.
1: Ja, en het is natuurlijk ook heel moeilijk... zonder wat we, we noemt transnationale lijsten. Dus je hebt nog steeds... dit zijn 28 nationale verkiezingen. Ja. Het zijn Europese verkiezingen... die niet eens op dezelfde dag plaatsvinden... Hè, op vier verschillende dagen. Meestal wel op, op zondag, dus 26 mei. Maar in Nederland natuurlijk wordt we op een andere dag... Ja. Uh, ook in Engeland op een andere dag... Uh, of het Verenigd Koninkrijk op een andere dag uh, gestemd. Dus het zijn niet... en het wordt allemaal in eigen talen gedaan. En wat ook heel erg belangrijk... Is, ja, je, ziet, je zag het eigenlijk in, uh, in Spanje, gaat het veel meer over, over hè, net een, een nationale ver, uh, verkiezing achter, achter de rug, ook regionale verkiezingen tegelijkertijd. Eigenlijk wil Sanchez, dus daar de, 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 de leider van de Sociaal-Democratische Partij, die het goed gedaan heeft, die wil ervoor zorgen dat hij, dat, hij, dat hij het weer goed gaat doen en uiteindelijk een regering kan vormen. Uh, in Griekenland komen er in september verkiezingen aan, in Denemarken komen er in juni verkiezingen aan, in Portugal komen er in, in oktober verkiezingen aan. Dus het gaat allemaal ook gewoon over, ja, het zijn zijn toch heel vaak tweede rangs verkiezingen. Het gaat dan ook heel vaak over nationale thema's... en dat zie je eigenlijk in Nederland ook. Ik bedoel, er wordt al wat over Europa gezegd... en soort het SP-spotje was dat ook wel... maar het gaat ook heel veel over uh, Thierry Boudet... die het goed deed bij de Provinciale Statenverkiezingen... en het waarschijnlijk ook bij de Europese verkiezingen goed te doen.
0: Ja. Het is natuurlijk... je hebt, je hebt de spitsenkandidaten... die proberen op een soort van Europees niveau... Iets te doen. Nou ja, pan-Europese partijen heb je nauwelijks. Volt. Dat is zo'n nieuwe beweging. Ja. Die, uh, maar de meeste partijen zijn nationale partijen. Dus dan heb ja. je bij die nationale partijen. heb je ten eerste de nationale kopstukken ja. die meedoen. Dus de Jettens en de Baudets en, en noem maar op. En dan heb je de Europese lijsttrekkers van de nationale partijen. die af Precies. en toe ook eens een keer mogen Precies. komen opdraven.
1: Ja. Dus je hebt eigenlijk drie, ja. drie dan, schakels in dat hele nou ja, systeem. En dan heb je nog het probleem. Dan loopt dus de D66 te zeggen. wij zijn zo anders dan de VVD. En uiteindelijk zitten ze in dezelfde fractie in het Europees Parlement. Ja. Dus ja, dat, dat is natuurlijk ook een heel merkwaardig uh, aspect van die, van, die, van, die, van die fracties in het Europese parlement. Want je moet namelijk uh, uh, een, een groot aantal lidstaten vertegenwoordigen om dat geld te krijgen. Om uiteindelijk je kunnen, je, je kunnen te organiseren als een fractie. En daarvoor moeten gewoon bepaalde partijen die dan ja, liberaal, allebei liberaal zijn. Die, die komen dan samen in dezelfde fractie te zitten. Maar het is natuurlijk voor Nederland heel moeilijk uit te leggen. Dat, dat Ik heb net op D66 gestemd. Ik had net zo goed op de VVD kunnen stemmen. Want uiteindelijk gaat het allemaal naar, naar, naar dezelfde fractie toe. En stemt men ook dat heeft Simon Hicks uh, van de Landeskoek Economics in zijn werk over het Europese parlement laten zien... stemmen die fracties eigenlijk ook heel erg ideologisch op dezelfde... dus je hebt niet, eigenlijk niet dat de VVD daar anders gaat stemmen dan nee. D66.
0: Nee. Misschien nog één silver lining over die spitsenkandidaten. Ook, ook onderzoek van Sarah Hobot en Herman Schmidt onder andere. Um, die laten dus zien dat, dat mensen die kennis hebben van die spitsenkandidaten... gecontroleerd voor allerlei andere uh, eigenschappen van die mensen zelf... wel eerder gaan stemmen en dat ook in landen waar die spitsenkandidaten meer campagne voeren, dat daar de opkomst ook iets hoger ligt. Dat is allemaal, het zijn marginale effecten en het zijn ook voornamelijk correlaties, maar um, dat is misschien als je, als je toch een klein beetje mm -hmm. met, je, met je pet van legitimiteit opkijkt naar dat hele stelsel van spitsenkandidaten, er schijnt wel iets te gebeuren, maar het is bij lange na niet wat, je, wat, je denk ik, uh, wat, wat het Europese parlement zou hopen.
1: Ja, en ik, en ik denk dat er nog een ander probleem hier aan zit. Dat kan zeker waar zijn. Het is ook inderdaad heel lastig, wat je al zegt. Het is heel lastig. Het zijn kleine effecten. Maar ook al zou het zo zijn. Ik kan me echt voorstellen dat, dat inderdaad in Luxemburg de, de, de opkomst hoger lag. Omdat Juncker er was. En, in, en, ja. en misschien in Nederland dat het ook net iets hoger gaat. Omdat Frans Timmermans mensen toch meer geïnteresseerd zijn. Dat, dat lijkt me ook een heel normaal. Maar ja, dat, dat, betekent, dat gaat dus niks doen in Slowakije en niks doen in Spanje. Maar het andere wat Hoewel die
0: waarschijnlijk was Slovaaks en Spaans campagne heeft gevoerd. Precies.
1: <laughs> precies, precies. Waarschijnlijk wel. Frans Timmermans. Waarschijnlijk waarschijnlijk wel. De. En Manfred Weber ging ook. Volgens mij het hele, het hele Europese co uh, continent. Maar in ieder geval... Frans wel,
0: Timmermans heeft vijf, vijf extra talen
1: geleerd, ja. alleen om te kunnen... <laughs> precies, precies. Doen. Nou, chapeau. Uh, heel goed, petje af. Maar uh, het, uh, het, het lastige daaraan is... nou, kijk, okay, dan heb je zo'n spitsingkandidaat. Maar, maar in Nederland heb je... nou, dan heb je dus... Uh, Mark Rutte gaat zijn regeringsteam vormen... of gaat een coalitie vormen. Nou, dat is dan helemaal... Uh, alle partijprogramma's uh, worden naast elkaar gelegd... en dan komt de coalitieakkoord. Nou, zo gaat het in Europa niet. Je hebt dan uh, Juncker... en uiteindelijk... Uh, Wordt hij dan goedgekeurd als het ware door de Europese Raad? Hij moet natuurlijk ook nog weer goedgekeurd worden weer door het Europese parlement erna. Maar hij stelt. Met een simpele
0: meerderheid toch? Ja, of een, een absolute meerderheid? Absolu sorry. Absoluut nou.
1: meer. En, en hij stelt dan een team vast, wat weer 27. Dus dat is alle andere landen die niet Luxemburg zijn, die krijgen allemaal weer commissarissen. Daar wordt wel, wel over gepraat over of dat minder moeten zijn. Maar dat zijn niet allemaal. Uh, uh, Europese Volkspartij uh, Nee, Het is Dat een, kan... een, een, een
0: niet-ideologische uh, commissie. Frans
1: Timmermans was natuurlijk een sociaaldemocraat die onder een... Uh, ja. die, die met de... Onder het, onder, het, onder het leiderschap van Juncker in die commissie zat. En je had er, uh, mensen van allerlei uh, ideologische kleuren. Dus het is ook niet zo dat je uiteindelijk een regering krijgt, quote-unquote, ja. die, uh, die, die ideologisch getint is. Dus dan hebben mensen nog steeds het idee van... ja, oké, okay, wat maakt het nou eigenlijk uit? Of Juncker of Timmermans uh, 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 leider van de, of president van de commissiepresident is. Want uiteindelijk krijg je toch hetzelfde Europese uh, beleid. En dat is natuurlijk iets wat de eurosceptici ook heel erg aan de kaak stellen.
0: Ja. Even kijken hoor, uh, misschien een kleine prognose. Wat denk je dat, dat de, nou niet, ik bedoel niet, niet wat uh, de uitslagen zo gaan worden, maar het verhaal van deze wat het verhaal gaat zijn van, de, van deze Europese verkiezingen van 2019.
1: Nou, Het verhaal van deze Europese verkiezingen, wat je nog in heel veel andere landen ziet, is gewoon uh, wat, we, wat wij nu een beetje noemen Dutchification. <laughs> uh, dat noemen Sarah en ik in ons boek dus uh, de Dutchification van verkiezingen. Dat betekent dus het vernederlandzing van, uh, van verkiezingsresultaten. Enorme fragmentatie. Dus heel veel verschillende partijen die toch een, een bepaalde maat van electorale, electorale winst zullen hebben. Dus traditioneel was het Europese parlement uh, werd gedomineerd door de Europese Volkspartij en de Sociaal en die twee hadden eigenlijk altijd een grote coalitie en altijd een meerderheid. Nou, dat zal deze keer niet zo zijn. Ze zullen niet helemaal uit, uit het veld geslagen zijn, maar uh, en beduidend kleiner. Dus zijn ze staan allebei op verlies. En daarbij zullen de liberalen, de groenen, maar ook vooral de, de... Hoeveel eurosceptische fracties hebben we? Heel wat. Die zullen het ook goed doen. Dus je krijgt een enorme fragmentatie. Nou, dan hebben sommige... Er, gaan, er lopen de mening een beetje uiteen van... Ja, Doet dat toe? Uh, want als je namelijk uh, toch kijkt dat de Europese Volkspartijen samen met de Sociaaldemocraten en de Groenen en de Liberalen, die allemaal toch wel pro-Europees zijn, heb je toch nog een coalitie voor een pro-Europees pro beleid. Het beleid moet worden goedgekeurd door en de Raad en, de, en, de Europese, uh, en het Europese Parlement. Als je een Eurosceptische partijen-fractie zou, uh, zou hebben, en dat, daar ligt nou vaak de crux, want die werken niet vaak samen, er zitten weer eentje zit daar en de ander zit in een andere groep. Als je wel een grote Europese uh, Eurosceptische fractie zou hebben, hebben, ja, dan zou je ook uiteindelijk uh, dat in beleid weer, uh, weer kunnen meer zien. Dan zouden ze tegen kunnen stemmen. Maar over het algemeen uh, denk, lijken de peilingen zo uit te zien... dat uiteindelijk die, die, vier, die vier groepen, waar ik het net over had, dus de Groenen, de Liberalen, de, de Europese Volkspartij en, uh, en, en de Socialdemocraten... dat die toch samen, een, een, een coalitie, ja, als het ware, vormen niet echt een coalitie... maar, maar een, een, een verbond kunnen sluiten... waardoor ze toch het meeste pro-Europese beleid er doorheen zouden kunnen krijgen. Dus dan is het wel weer een vraag van, ja, wat verandert dan... Het Uiteindelijk wel. En ik denk dat dat ook wel iets is wat meespeelt bij mensen. Van ja, dan stem ik voor zo'n eurosceptische partij. En dat komt eigenlijk niet door die pro-Europese partij hoor. Dat het... Maar dat die Europese sceptische partijen, ja, die, 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 die vaak, vaak doen ze dan niks. En ik las ook laatst dat uh, Luc Middelaar in een, in een stuk eigenlijk een beetje uiteenzette van. Ja, dan gaat uh, Epping naar. Uh, hè, dus de, de lijsttrekker van de uh, Forum voor Democratie. Gaat hij naar Brussel? Dan zegt ik, ik ga alles veranderen. Nou, en dan gaat hij weer natuurlijk niet samenwerken met een andere eurosceptische partij. Gaat hij niks, niks gelijk krijgen. En dan wordt het uiteindelijk weer gezegd: Nou, in Brussel kan je helemaal niks doen. Ja, dat dat, dat komt natuurlijk ook gedeeltelijk omdat die eurosceptische partijen niet samenwerken. En dat, en maar ook dat... al zouden
0: ze samenwerken, op een gegeven moment, het is toch... Je, je, heb je alsnog... Uh, stel dat ze een derde winnen, dat zou heel erg uh, heel, heel veel zijn, maar... De, de, dan, al, dan, dan nog heb je twee derde van de mensen die niet op die partij nou, hebben gestemd. Oh ja, Waarom ja, zouden ze.
1: Nou, je hebt natuurlijk wel wat, 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 wat vraagstukken. waar, waar zelfs zo, zulke partijen met, met de Europese Volkspartij. als het over migratie gaat bijvoorbeeld. waar ze met de Europese Volkspartij wel, wel om, de, om de tafel zouden kunnen zitten. En zelfs uh, leden van, de, van die liberale groep. denk aan Mark Rutte en de VVD. zijn toch ook wel wat sceptischer over een aantal migratievraagstukken. Dus je zou wel kunnen nadenken dat ze dan met wisselende wisselende groepen toch uiteindelijk nog wel iets gedaan krijgen. En dat ligt er wel aan of zij gaan samenwerken. Als ze niet gaan samenwerken, wordt de coördinatie van het stemmen... in het Europees parlement heel moeilijk. Het uh, ligt en... er
0: ook een beetje aan of die fractiediscipline binnen die ja. partijgroepen... Ja, want, want zeker. zeker. Die, uh... Ja, die was niet <laughs> altijd zo goed. Die, nee, want uh, ik bedoel iemand als Orbán die, uh, die bij die Volkspartij zit, de Europese Volkspartij... Ja. Ja, die zou prima aansluiting kunnen vinden... bij, bij tal van andere nou, euro partijen. Dat
1: is nu ook wel een beetje... de dat ja, er wordt ook een beetje, nu een beetje gefluisterd in Brussel... dat hij misschien toch naar die Salvini-groep uh, zou gaan. Kijk, de vraag is een beetje... al, al die euro partijen... hebben hun eigen fractie... of hebben een beetje hun eigen fractietjes zo ergens niet... maar, maar hè, zijn, zijn, zijn verdeeld. Zal het uiteindelijk Salvini lukken? Want... Het is wel zo dat je meer voordeel krijgt om een grotere fractie te hebben. Dan krijg je gewoon meer ondersteuning, meer, 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 meer uh, office space. Dus, zo simpel als dat. En uiteindelijk, of toch een aantal van die, van die partijen ervoor zullen kiezen om samen met Salvini uh, uh, in een groep te gaan zitten. Kijk, dan heeft het ook weer heel erg te maken. En daar speelt ook weer in dat, dat dit ook een beetje halve nationale verkiezingen zijn. Ja, wil de Forum voor Democratie samen met Le Pen in één groep zitten, of samen met Orbán in één groep zitten? Dat zou hun uiteindelijk nationaal. Uh, misschien op verlies kunnen komen te staan. Dat dan uh, he, uh, een CDA van VVD zegt: Kijk, voor uh, Volk voor Democratie werkt met een dictator samen, of maar zo. Dus in dat opzicht zijn er ook wel weer ele nationale electorale overwegingen die het soms deze eurosceptische partijen van weerhouden om samen te werken. Want buiten het anti-Europees zijn, nou, uh, zijn heel veel van deze partijen het niet met elkaar eens. Als het gaat over, over hun positie naast van Rusland bijvoorbeeld, hè, waar, waar, waar duidelijk Kaczynski en Orbán uh, op, een, op een andere lijn staan, dus de Poolse. De Poolse Eurosceptici uh, uh, op een andere lijn zitten dan Orban en Salvini. Uh, um, als het gaat om, om sociale zekerheid... waar sommige partijen zoals, uh, zoals uh, de Le Pen uh, hè, en haar, uh, en haar uh, tegenwoordig Nationale, mm -hmm. het voormalige Front National, uh, heeft daar weer andere posities in... dan, uh, dan de Poolse eurosceptici. Dus eigenlijk wat hun bindt is een soort anti-Europa sentiment... maar de vraag is of het dan op beleid uiteindelijk... waar dus het Europese parlement heel vaak om gaat... Of migratierichtlijnen. Zullen we zo, uh, en en immigratierichtlijnen, Daar me, zal men elkaar wel op kunnen vinden. Maar in andere vraagstukken. Ja, gaan, zijn toch een hele andere soort partijen. Die misschien niet met elkaar eens zullen zijn.
0: Ja, Heel ja. erg bedankt Katrien. Graag gedaan. Voor dit gesprek. Graag gedaan. En, um, het was leuk. Ja het was leuk. Uh, even kijken hoor. Je bent te volgen op Twitter. Via.
1: Catharine D. Vries.
0: Katarine D. Vries. Ja. En um, u bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.